2: Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 3025 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5fm. Y por grandes en losdeportes.com para todas partes del mundo. Hoy es miércoles 10 de mayo del año 2023 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida, donde se encuentra el señor Enrique.
3: Rojas Te
4: invito a conocer a mi país Yo
3: te invito a conocer a mi bispeto
0: Enrique Rojas desde Estados Unidos
5: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes en este ombligo de la semana. Vamos a comenzar el programa de hoy felicitando. Primero felicitando al periódico Diario Libre, que hoy cumple 22 años. Qué rápido pasa el tiempo. Felicidades Diario Libre, que cumple 22 años. Mira. Felicidades, felicidades a Diario Libre. Eso nació el otro día, ese concepto de periódicos gratuitos en República Dominicana y lo inició Diario Libre hace 22 años. Felicidades a sus propietarios, a la directora Inés Aispun, al subdirector Benjamín Morales Meléndez y a los jefes de redacción Omar Santara y el señor Dionisio Soldevila, así como felicidades extensivas a todos los periodistas. Y empleados de Diario Libre. Van a celebrar, Dionisio, ¿cómo te
2: Siempre hay algo, tú sabes que sí.
5: Pero los periódicos no tienen tiempo para hacer fiestas, no, ni los canales no. tampoco. Los medios de comunicación no tienen, Dionisio,
2: no, para eso, auto
5: es... auto, eh, celebrarse. auto. Celebrarse. Autocelebrarse, para eh, tomarse una pausa, para nada.
2: No, no hay tiempo,
5: eso, eso es un bizcochito 10 segundos y el director o la directora inmediatamente está dando boche.
2: Y siga sigue haciendo su nota, que llegó una información.
5: así ¿Normal? ¿Cómo hace el bizcocho, pero con la mano derecha siga haciendo la nota, que estamos atrasados?
2: Sí,
5: <risa> eso no. siempre ha sido así.
2: Eso es correcto.
5: ¿Tú sabes quién cumple año en el día de hoy? ¿Quién? Un amigo de la casa. Ver, hoy quién. cumple... 39 años de edad, Rafael Mateo, del Cuerpo de Operaciones de Béisbol de Tigres del Licey. Pero él camina con su propio nombre. No hay que mencionar su empleador. Felicidades en su día, Rafael Mateo. Sí. Caballo, Caballo, Rafael Mateo, tremendo trabajador, tremendo amigo y tremendo ciudadano. Felicidades. Dionisio, finalmente van a reparar las dos pistas de atletismo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. ¡Haz ¡Wow! el aplauso! Confírmame que eso es cierto. Se fue, Dionisio. Yo tengo,
2: yo tengo dos años esperando, oyendo eso. No es
5: fácil. Bueno, ¿Qué hoy es?
2: ¿Qué dos años quita no? de comer. Dos años no. Porque sería, uh -huh. sería injusto si digo dos años.
5: Sí, porque tú estás diciendo que es Camacho que no la repara.
2: Yo tengo más de seis años escuchando esa misma información. Y tengo una década escuchando a Luguelín Santos quejándose de la pista de atletismo.
5: Bueno, hoy de su boquita de comer, el ministro de deportes, Francisco Camacho, dijo que ya los ingenieros recibieron el 20% de esos contratos para iniciar la reparación de las pistas de atletismo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.
2: Es justo, era justo y necesario.
5: Le voy a tomar la palabra al ministro, y si ya dio el 20%, si eso no lo comienzan a arreglar, hay que salir a buscar a unos ingenieros que se están robando unos cuartos.
2: Por cierto, Enrique... Ah, eh, ¿Pero sí o no? Claro que sí. Ok. Por cierto, eh, ¿tú te recuerdas la entrevista que nos dio el presidente de la República en el Clásico Mundial de béisbol ¿Verdad que sí? Sí, señor. ¿Qué fue lo que él nos dijo de un nuevo estadio?
5: Hay un proyecto público privado que uh -huh. se estaba armando, se estaba gestando el grupo para iniciar el proceso de la construcción de un moderno estadio o, espérate, espérate, reconstruir el mismo sitio donde está el estadio Quisqueya, ¿no fue?
2: Sí, pero cuando sí, fue? reconstruir. Él dijo, que, ¿qué fue lo que él dijo? ¿De que iba a tomarse cuánto para ya anunciarlo oficialmente?
5: Que se iba a tomar unos meses en armar el proyecto. ¿Meses? Porque estaban, sí, no días, meses. Sí lo dijo, pero la entrevista está ahí, incluso podemos repetir ese peda esa parte. Pero él lo dijo, y vamos a recordar, durante el Clásico Mundial de Béisbol, y lo dijo el día que jugó República Dominicana, su primer partido contra Venezuela. Eso fue 11 de marzo. Mañana... Va a cumplir un mes Dionisio Sol de Vila No mañana, un año
2: Mañana va a cumplir dos meses
5: Dos meses Y perdón, él dijo, y él ¿sí? dijo
2: y, Si la memoria no me traiciona
5: Pero que está ahí No te lleves de la memoria Está ahí la entrevista
2: Sí, Pero él dijo que era en un par de semanas Que se iba a anunciar
5: De todas maneras Lo más importante Es que estén trabajando en el proyecto Ok Eso es lo importante Y claro Mañana se cumplen dos meses De que nos dijo eso Dionisio Sí señor Dos meses exactamente. Franber Valdez Se embrujó con Chohei Ohtani. Y le ganó. En un tremendo duelo de picheo. En un juego cerradito. En un inning. Los astros le hicieron el daño. A los. Angelinos de Los Ángeles. Y en un inning. Un swing. Del torpedero Neto. Fue la única carrera de los angelinos contra Framber. Ocho entradas, una carrera, cero boleto, doce ponches. Felicidades a Franber Valdés en esa tremenda actuación. Su sexto juego en ocho, su séptimo en ocho salidas, salida de calidad. Este tipo es maravilloso. Juan Soto batió de 4 4 y Manny Machado pegó Honrón. En triunfo de los padres sobre los mellizos, Soto batea 3.93 en los últimos siete juegos, 3.15, no 3.21 en los últimos 15 y ya su OPS anda por encima de 8.30. Informan los Yankees, ascendido David García al equipo grande. Informan los Angelinos, puesto en asignación César Valdés, es el proceso para poder bajarlo a ligas menores de regreso luego de haber, haber llenado un tapón por un día en el roster grande. Luis Severino debutó hoy. Él no quería, y lo dijo aquí en Grandes en los Deportes, lanzar en el partido del miércoles porque era las 11 de la mañana. Bueno, pues, tuvo que lanzar en el partido de las 11 de la mañana, cariño. ¿Y qué pasó? Tiró tres entradas y un tercio el caballo eh, Luis Severino le hicieron una carrera. Hizo cerca de 50 lanzamientos. 49. Luis Severino debutó hoy en AAA. Tirando bien. Una carrera. 49 lanzamientos. 3 entradas y un tercio. Abrió el cuarto como para completar la cuota de picheo. Y retiró el primer bateador. Y ahí lo sacaron. Regresó Luis Severino. También Dionisio. Regresó la LNB
4: la eso Superliga
5: decía
2: que eso es así
5: y Gerardo Suero metió 27 con 8 rebotes en el triunfo de la Vega que le amargó no, en el triunfo de los soles de Santo Domingo que le amargaron el debut en casa a los titanes del distrito, así que en el inicio de la Superliga de la Liga Nacional de Baloncesto, Gerardo Suero fue el más destacado de la jornada y es el jugador brugal del día.
0: Grandes en los deportes.
1: Ron
6: Brugal presenta
1: el jugador del día.
6: Eh, gracias a Dios pudimos tener esta victoria. Eh, siempre es bueno empezar con, ganando en un torneo con el pie delante. Y más los titanes que desde el año pasado no le habíamos, no habíamos ganado un partido. No podíamos mantener la ventaja, pero gracias a Dios las cosas cambiaron. Eh, estamos trabajando para seguir mejorando ofensiva y defensivamente. Eh, creo que nada, la intensidad de nosotros defensivamente cambió en la segunda mitad. Eh, como lo planteó el, el, nuestro entrenador en la en los camerinos y creo que eso nos dio un, un buen resultado y pudimos aprovechar la, eh, la pérdida de ellos y la, la, los cortes de balones, la, los rebotes de nosotros y eso fue, creo que fue fundamental Yo conversé con el dirigente Ayata y me decía que él quería
7: que siguiera fluyendo a Isaac Williams pero que tú te involucraras ofensivamente sí. ese
6: fue el planteamiento en la segunda mitad porque vimos a un Isaac Williams que prácticamente duró más de 20 minutos en la banda Sí, así fue. Eh, eh, lo, lo, los jugadores lo estaban haciendo bien. Erickson eh, Sánchez, Josué, Chicoli en momentos bajo la pelota. ¿Tú me entiendes? Eh, y creo que él le dio esa confianza. Vio que lo estaban haciendo bien eh, defensivamente. quizás no estaban aportando tanto en, 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 en un momento como lo estaba haciendo Will en la ofensiva. Pero en la defensa estaban bien estaban moviendo, estaban jugando, corriendo la jugada, que era lo que Ayata quería.
2: Ron Brugal presentó el jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
0: Grandes en los deportes.
2: los
5: deportes. 91-87, los soles le ganaron a los titanes del distrito con la gran actuación de Gerardito, mientras que en el otro partido, en el Palacio de los Deportes, Virgilio Travieso Soto, los indios de San Francisco de Macorís sorprendieron 7-1-6-2 a Leones de Santo Domingo. Hoy, Cañeros del Este contra Metros de Santiago y Reales de La Vega recibirán a los Marineros de Puerto Plata. En los playoffs de la NBA, los Sixers de Filadelfia pasaron 115-102 sobre los Celtics en Boston, wow. que ahora están contra la pared. Filadelfia no domina 3-2 y va a casa. al Horford tiró de 7-0 desde el piso. 0 puntos. Capturó cinco rebotes, cuatro asistencias. Y el equipo de los Nuggets con Nikolai Yakic acabando. Venció a los Suns y ahora domina 3-2 esa serie. Hoy, Miami que domina 3-1 contra los Knicks. Los Lakers que dominan 3-1 contra los Warriors. En la Champions League empataron uno a uno el Manchester City y el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El juego del, de la próxima semana en Inglaterra decidirá esa semifinal. Hoy, en la otra semifinal, el Derby de Milán, los rivales de la ciudad, el AC y el Inter, que se combinan para 10 títulos de Europa, se enfrentarán en semifinales. Será una locura total. Es la primera vez que los dos equipos de Milán se enfrentan en la Champions League desde el 2005. Es apenas la tercera de la historia. Es llamado el Derby de la vergüenza. Ese último choque en el 2005. Ahí se armó un liazo y comenzaron a tirar bengalas y se quemó el estadio y se fueron a los cantinazos y hubo que parar el juego, Que no concluyó de manera normal. Las autoridades están atentas. Tremenda rivalidad italiana en semifinales. Garantizando que un equipo de Milán estará en la gran final de la Champions League. Hoy a las 3 de la tarde el partido de ida de esa otra semifinal, el derby de Milán. La Liga Dominicana de Fútbol adelantó para hoy miércoles la jornada 9 completa. A las 4, Jarabacoa recibe a Delfines del Este y San Cristóbal al Atlético Vega Real. A las seis de la tarde, el Atlántico visita al Cibao FC en Santiago. Y el Pantoja recibe a Moca en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. Si va a UFC, sigue liderando fácil con 19 puntos. OIM tiene 15. Atlántico 13, Moca 12, Pantoja 10, La Vega 8, Delfines 6, Jarabacoa 3 y San Cristóbal en el sótano con 2 puntos. Lo dejé para último, pero no porque fuera menos importante. Ayer, Dionisio, finalmente grandes ligas y el sindicato de peloteros publicaron no que firmaron lo firmaron hace dos años antes de comenzar la temporada del 2022 el acuerdo laboral colectivo pero se pusieron de acuerdo en los puntos generales y dejaron pendiente la redacción que es otra cosa la redacción se completó esta semana y ayer se publicó el pacto colectivo 426 páginas. Eso incluye adendums sobre temas, eh, reglas de, de, del dopaje, eh, puntos específicos del, del acuerdo de violencia doméstica, etcétera. 426 páginas. El acuerdo laboral colectivo de grandes ligas que expirará a las 11 y 59 de la noche. Del primero de diciembre del 2026 Ya, ya estaba firmado y estaba vigente. Se, está, se han jugado dos temporadas con ese acuerdo. Pero la publicación del mismo se hizo ayer. Está disponible en la página de la Asociación de Peloteros, que es la que publica el acuerdo laboral colectivo. Todas ayer, las,
2: yo invito a así, todas las ligas principalmente a las ligas eh, invernales. invernales y específicamente a la LIDOM, tanto a la parte institucional de la liga y sus seis equipos, así como también a la Federación de Peloteros, a que tomen ese documento y lo revisen eh, letra por letra las 426 páginas que tiene. Es una Eso joya. Es un manjar, Dionisio. Es una joya de documento. Es un. Como tú dices, es un manjar. Y es una referencia 1A de lo que se trata un pacto colectivo en una liga profesional de deporte alguno.
5: No hay un solo detalle. de los acuerdos que regulen cada situación que no esté bien señalado y explicado. Incluso sabemos que, por ejemplo, el acuerdo de violencia y el acuerdo de sustancias pegajosas y esas, esas enmiendas a las reglas se hicieron en el medio de un contrato vigente. Porque el contrato permite agregar cosas que surjan. Por ejemplo, la pandemia era algo inesperado, Dionisio. Claro. Entonces viene una pandemia, el coronavirus obliga a cerrar el mundo y para salvar algo se ponen de acuerdo para una temporada recortada. ¿Cómo le pagarían a los jugadores? ¿Cómo jugarían una temporada sin fanáticos? Todo eso tuvo que negociarse. Bueno, el documento deja abiertas esas posibilidades. Es un documento tan espectacular que deja abiertas negociaciones de cosas que no existían o no eran necesarias en el momento en que se firmó el pacto para las partes, si se pusieran de acuerdo, agregarlo en el transcurso del documento. Pero es un manjar porque el pacto colectivo de grandes ligas. Tiene todo cómo debe compensarse a un jugador si lo suben. Un día y está, por ejemplo, en el oeste y su equipo al otro día va a viajar al este. O sea, dónde debe dormir el pelotero? Cuáles son las condiciones? Dónde debe viajar? Cómo lo deben transportar? Cuál debe ser la dieta? Cómo debe ser la comida? Qué es un hotel de grandes ligas? Qué es una suite? Especial todo eso. Dionisio está debidamente regulado y establecido en el pacto colectivo. ¿Qué es un agente libre? ¿Qué es un jugador despedido? ¿Cuáles son eh, las provisiones que protegen al jugador? Eh, ¿Cuáles son los plazos que tienen los equipos? Todo eso está bien definido. ¿Cuánto hay que pagarle al jugador por jugar en Asia? Si el juego es de exhibición o es de serie regular o en Europa o en México o en República Dominicana. Todo eso está en ese en ese pacto, no se deja nada al azar, salvo cosas de fuerza mayor. Ayer los Atléticos de Oakland revelaron dos medios de Las Vegas, cambiaron el sitio que tenían originalmente para construir el estadio. Y todo fue y ahora tendrán tienen un solar ubicado en el mismo street de Las Vegas, que es el strip es como el malecón donde están todos los hoteles y los casinos. Entonces. Eh, la legislatura de, del condado está abierta y ellos en el proyecto anterior habían habían pedido 500 millones de dólares de dinero público que se uniría al dinero privado para la construcción del estadio. Luego de que se expresaron. Varios de los miembros que votan en la comisión para no aprobar 500 millones cambiaron de sitio, cambiaron de terreno y ahora solamente van a pedir 395 millones de dinero público. Bajándole 105 millones, aumentan las probabilidades de que en esta legislatura, antes de que cierre, se apruebe eso, Dionisio. Fíjate cómo funciona esta gente. <risa> <risa> ¿La tierra no la cambiaron? De... Sí, porque sí. En el anterior sitio, el dinero que debían pedir público era 105 millones más. Eso puede quitar una traba. Y se mueven. Ayer en Orlando se hizo una conferencia de prensa de un grupo que presentó un proyecto de 1.700 millones de dólares para un complejo que incluiría un estadio de béisbol de última generación para la ciudad de Orlando. Pat Williams es el presidente y fundador de Orlando City Baseball Dreamers. Ese proyecto nació hace cuatro años y él lo que quiere es o atraer a los reyes de Tampa Bay si no consiguen un estadio en Tampa o una franquicia de expansión cuando grandes ligas decida expandirse. Esa parte es más difícil porque si los reyes se quedan en Tampa Bay, Orlando está a dos horas, ¿para qué pondrían un tercer equipo en el estado de la Florida? Pero los reyes moviéndose, es más probable porque los Reys no han podido conseguir un nuevo estadio y los reyes están condenados en una esquina en San Zampi, alejado del territorio continental, porque hay un puente que conecta Tampa, Lakeland, Orlando y todo el centro de la Florida, con Sampí. Este proyecto de 1.700 millones tendría un estadio techado con capacidad para mil fanáticos, tiendas, restaurantes, un hotel y los parqueos necesarios. Además, un puente de, de pasarela, un puente de, de, de caminar para conectar la parada del metro con el estadio.
4: ¿Cómo?
5: ¿Quién es Pat Williams? Un tonto que está vendiendo sueños. Los Dreamers son los soñadores. Él no es un tonto. Pat Williams fue el hombre que ayudó a traer los Magic de Orlando. Y era uno de los copropietarios de los fundadores que consiguió que la NBA le diera una franquicia a Orlando. Posteriormente se salió del grupo, vendió su parte y se metió en este asunto del béisbol. Él quiere ahora traer un equipo de grandes ligas a Orlando. Y ayer se presentó la maqueta de ese complejo que estaría al lado de SeaWorld y de Universal y Disney. De mil millones de dólares. Pondrían ellos 700 millones de dólares en fondos privados y le pedirían casi mil millones de fondos públicos a, un, a una entidad que se llama TDT, que es el Impuesto de Desarrollo al Turismo en Orlando. Ese es un impuesto que se le cobra a los turistas que no se dan cuenta cuando van a Disney, van a Universal, van a, a, a SeaWorld, a los otros parques del área, a todas las amenidades turísticas que cada tiene Orlando, vez, cada vez al centro de convenciones. Sí. Y cada vez que viene un turista, paga un dinero en el avión, eh, en diferentes cosas. Y ese fondo turístico de desarrollo el año pasado solamente recaudó 360 millones de dólares viniendo de una pandemia, Dionisio. O sea que tiene cuarto a patá. Y ese impuesto de desarrollo turístico no es para construir hospitales, ni cárceles, ni escuelas, ni carreteras. Simplemente para desarrollar cosas que tengan que ver con el turismo, Dionisio. Simplemente para eso. Sí. Escuchemos de su boquita de comer a Pat Williams cuál es la idea.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. En Grandes en los Deportes los Sonidos de las Redes Lo que dice la gente en las redes
2: sociales Este mercado se expande rápidamente y está creciendo en todas las direcciones De hecho nos dicen que más de mil personas al día se están mudando al centro de Florida y eso no está tomando en cuenta que este año hay una proyección de 80 millones de visitantes de todas partes del mundo que nos van a visitar se quedarán aquí una o dos semanas Un 2% de 100 millones son 2 millones de personas y si no puedes atraer un millón más tú solo pues la verdad es que no deberíamos estar aquí Sonidos de las redes lo que dice
0: la
8: gente en las redes sociales
0: Grandes en los deportes
5: Dionisio recuérdanos cuáles son las proyecciones y las metas de República Dominicana de atracción de turistas al año. Para Recuérdame este, el número.
2: Para este año, 10 millones.
5: 10 millones. República Dominicana, el país completo, ¿verdad?
2: Sí, claro, sí.
5: ¿Tú sabes cuántos turistas visitaron Orlando? Orlando, la ciudad de Orlando, no el estado de la Florida, no Estados Unidos, la ciudad de Orlando el año pasado.
2: Bueno, el señor William dice que ellos están esperando 80 millones para este año.
5: 72 millones el año pasado. ¿Cómo?
2: El señor Williams lo acaba de decir, que espera 80 millones para este 2023.
9: No es fácil.
5: Pero, pero tú escuchaste ese número.
2: Sí, sí, 70 millones. Pero es que esa es la grandeza de Disney y los parques y todo lo que envuelve la, la ciudad de Orlando. Que es una máquina.
5: Eso es lo que la gente no entiende a veces. Cuando uno dice que los gobiernos deben involucrarse, los municipios, en la construcción de canchas, de estadios, de, de, de atracciones, de cosas que muevan la economía y que atraigan personas. Cada vez que ustedes escuchan que en Punta Cana hicieron un hotel nuevo, eso lo que hace es que incrementa la posibilidad de aumentar la cantidad de turistas que se mueven a esa zona. no y,
2: Pero yo, me, yo iría más lejos y es algo en lo que... Eh, el gobierno dominicano, los empresarios dominicanos eh, y todo el que hace negocios en nuestro país en sentido general debería de pensar porque ciertamente Punta Cana es un icono y un punto de referencia eh, turístico y a donde viene la mayoría del, del turismo eh, que llega a la República Dominicana. Pero fuera de los hoteles, ¿qué le estamos ofreciendo a esos turistas? Tenemos que ir pensando en no solo hoteles de ultra lujo y playas ultra espectaculares, sino que la gente necesita algo más. Porque de noche, ¿qué van a hacer esos turistas? Quedarse en la discoteca del hotel.
5: Peor aún, en República Dominicana le cierran... El país, y dije Santo Domingo, una capital ahora mismo en América Latina, una de las más pujantes, y que quieren visitar los otros países latinos, se la cierran a las 12 de la noche. No, no. En no. la serie del Caribe nadie tenía nada que hacer.
2: No, ya. Cuando ya. salía
5: de un juego de la serie del Caribe. Ya no. Bueno, pero la serie del Caribe fue en febrero del 2022, no fue hace 15 años.
2: Lo que pasa y es todo
5: que estaba cerrado.
2: Lo que pasa es que todavía no se había levantado al 100% para febrero del 2022, no se ven le sí. no levantado 100% las medidas relacionadas con la pandemia, pero ya sí, eh, ya los locales eh, de entretenimiento en la capital abren hasta las 2 de la mañana y hasta las 4 los fines de semana, sin contar aquellos que tienen permisos especiales del eh, Ministerio de Interior y Policía, que abren hasta las 4 y 5 de la mañana todos los días
5: como debe ser en un país de turismo, por Dios. ¿Y cómo usted invita a 10 millones de gente de que para que estén encerrados en un hotel? ¿Qué pasa? Eso no es forma de hacer dinero. Ellos quieren gastar el dinero. 10 millones. Queremos 10 millones de visitantes y después lo dejamos encerrados en hoteles. Y ellos muchuses de cuarto, locos por gastarlo, pero nosotros les cerramos las tiendas, los restaurantes, los bares. ¿Y qué disparate de visión de negocio es esa?
10: No es fácil. En la
5: serie del Caribe, ahí estaban los mexicanos, locos por beber, seco con cuarto que no sabían para dónde coger. Y tenían que quedarse en el estadio haciendo bulla al frente. ¿Cómo?
2: Bueno, queriendo
5: había, gastar su dinero.
2: Pero ahí había, ahí había bebida. Pero también. Por eso, ya ese es, es otro
5: lugar para un ya es, gastar.
2: Ya esa es otra cosa. La, el, el pobre manejo que han tenido históricamente la República Dominicana como sede de serie del Caribe y de eventos en sentido general. Porque... Para la serie del Caribe, yo creo que los muchachos de Acción Media le van a dar un giro importante cuando, cuando ya la de ellos fue exitosa, hasta más no poder, la serie del Caribe del 2022 que organizó eh, o que montó Acción Media. Yo creo que para la próxima edición que caiga en República Dominicana y que esté bajo la supervisión de ellos, va a crecer aún más, pero... Enrique es que se
5: escapa del control de uno que no, monta un evento,
2: sí, pero es que, el país sí, pero a eso voy y tú y yo lo hemos comentado eh, muchas veces aquí y cuando digo que ellos eh, la próxima vez que haya una serie del Caribe en República Dominicana le van a sacar mucho más provecho es porque ellos saben tienen la experiencia, tienen el conocimiento y saben que hay que involucrar a los hoteles a los restaurantes al Ministerio de Turismo y al Ayuntamiento en sentido general para que si es en Santo Domingo y siempre es en Santo Domingo con muy eh, escasas, con una única excepción en la historia de Serie del Caribe en el país eh, yo creo que esta, esta gente de Acción Media tienen eh, las herramientas y el know how como se dice en inglés el conocimiento y poner en funcionamiento eh, lo que es un paquete global que no solo implique eh, los dos o tres partidos que se puedan jugar en un día en el estadio Quisqueya.
5: Hermano, en Miami, en el clásico mundial de béisbol, esos 35 mil que estaban en el estadio al mediodía y los 35 mil que estaban en la noche llenaban, pero eran filas para usted comer en un restaurante, tenía que, que mandar a alguien a hacer la fila, a comenzar la fila ¿cómo? ¿sí o no? sí entonces
4: aprendan
5: usted quiere gastar cuarto, venga a gastarlo porque para eso estamos, para dejarlo limpio aquí no le vamos a cerrar aquí no, gaste su cuarto, venga bueno
4: aunque eso pasado, es Miami,
5: 72 millones eh, eh, en Orlando
2: aunque eso, es, oye, eso es Miami eso es Orlando porque recuérdate lo que ha pasado cuando ha habido serie mundial en San Luis que a las 11 de la noche ya San Luis está cerrado completo,
5: esos son campos
2: bueno, son campos, lo que tú quieras pero Serie eh, te estoy hablando de serie mundial
5: está bien, pero son campos, sí. tienen la mentalidad de campos eh, eso no, eso es la misma visión fallida que tuvimos nosotros en el 2022. Son campos Dionisio. Kansas City. ¿Tú no te recuerdas que uno puede acostarse a las 10 de la noche en Kansas City. En el medio de la calle. Y ni un carro te amenaza.
9: sí No es fácil.
5: Esos son campos Dionisio. Esos son campos. ¿Usted ha escuchado viendo alguna película que destaquen. La gran metrópolis de Kansas City. O de San Luis. Esos son campos Dionisio. De verdad. En serio te estoy hablando. Campos usted ya hablando de Nueva York, de Chicago, de Boston, de Miami, de Orlando, tú sabes Orlando. Dionisio, antes de la pandemia, 76 millones de turistas visitaron Orlando en el 2019, 76.
2: Bueno, están esperando, lo dijo Williams, están esperando 80 para este año.
5: Ya lo saben. Dionisio, ¿cómo amaneció la isla?
2: Mira, yo ayer dejé pasar un tema que tenía en agenda porque yo como que no estaba en entrar en mucho debate, vamos a decirlo así. ¿Tú recuerdas que a Manuel Duncan eh, lo asesinaron hace alrededor de un año? Quien lo asesinó fue un expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, eh, un vicealmirante.
5: Y lo hizo en video.
2: Y lo hizo en video.
5: Y el video lo conoce todo el mundo y todo el mundo sabe cómo terminó el asunto.
2: El juicio de fondo inició recientemente. El Ministerio Público, en papel, estaba solicitando que fuera tipificado el crimen como un asesinato un homicidio agravado, que conlleva una pena de 30 años de prisión. No obstante, la jueza que está conociendo el juicio, varió la calificación de, del crimen. La
5: varió y entonces envió a juicio de fondo, Dionisio. Sí. Porque ella fue que envió, no ha comenzado todavía el juicio de fondo.
2: Exacto, tú tienes toda la razón. Y la varió de asesinato a homicidio voluntario, que conlleva una pena máxima de 20 años, de 3 a 20 años de prisión. Pero al mismo tiempo, la jueza declaró inadmisible el video en el que muestra al expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el vicealmirante eh, Alburquerque, perseguir y asesinar a Manuel Dunga.
4: ¿En
5: qué se basó para descartar en, el video? O sea, no, no confía en, en la...
2: En mal manejo, en la presentación de la prueba... Por parte del Ministerio Público. Pero no solo eso.
5: Sino Pero eso lo dice la jueza. Eso lo dice la jueza. Si no, no necesariamente que es así. Eso lo dice ella.
2: Eso lo dice la jueza.
5: Exacto. Sino
2: que también el Ministerio Público dejó de presentar el arma que se utilizó para asesinar. ...a Manuel Duncan... ...un arma... ...que de acuerdo a todas las investigaciones... ...e informaciones ofrecidas... ...tanto por el Ministerio Público... ...como por la Policía Nacional... ...se trataba de un arma ilegal... ...lo cual...
5: ...pero fue recuperada, fue... ...lo cual... ...fue incautada, inicio
2: ...bueno... ...tanto Ministerio Público... ...como Policía Nacional... Dieron a conocer la información de que se trataba de un arma ilegal, que tenía su registro eh, limado, etcétera, etcétera, etcétera. Para la Policía Nacional y el Ministerio Público poder decir eso, tienen que haber tenido posesión del arma. Exacto. No, no obstante, no forma parte de las pruebas eh, permitidas para el juicio de fondo.
5: Dionisio, las, o sea, únicas, recuerdo, las únicas, Decía, pero dijeron que él se deshizo del arma inmediatamente. Yo considero que la, la teoría de que era. Limada de que era ilegal. No sé exactamente. Cómo, cómo corrió esa versión, pero recuerda que acusaron. Valga la redundancia al acusado. De haber desaparecido el alma, Dionisio, ben, antes de entregarse, lo, antes de, 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 de ser apresado por las autoridades.
2: Yo esos detalles, honestamente, o, no te, eh, entiendo. Lo que dice te, el
5: expediente cuando comenzó entiendo el, lo la que, medida de coerción, sí, Dionisio.
2: Entiendo lo que tú estás diciendo. Sin embargo, yo me estoy apegando única y exclusivamente a lo que dijo el Ministerio Público, a lo que dijo en su momento la Policía Nacional y lo que tú estás comentando ciertamente está establecido pero el individuo expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas el viceadmirante Alburquerque duró dos días prófugo de la justicia básicamente vamos a tener un juicio que solamente se va a basar en testimonios, en declaraciones. Y yo quiero que la gente... Y, ent...
5: y, y no es conjurado, ¿verdad que no dio ni
2: No, lo determina un juez.
5: Pero los jueces vieron el video igual que la población.
2: El problema es el siguiente. Los jueces trabajan en base a, la, a las leyes y en base a las pruebas que tú le presentas, aun cuando ellos vieran lo que vieran. Lo único que pueden valorar en ese tribunal es lo que está en prueba. A mí me da la impresión de que al expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas o lo van a descargar o le van a dar una sentencia mínima de tres años de prisión. Y tomando en consideración que ya él tiene un año preso y que este proceso probablemente dure algunos seis meses más. Lo van a mandar para su casa a terminar eh, el año y pico que le falte en libertad condicional. Y eso. Yo no creo. Y eso. Yo no creo. Y eso. Yo no creo. Y eso. Está bien, tú no lo crees. Eso es, mi, eso es lo que yo pienso.
5: Claro, pero tú estás poniendo una, 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 un resultado extremista.
2: Estoy yo estoy dando mi opinión en, con, con relación a lo que yo estoy viendo. ¿Y por qué yo digo esto? ¿Cómo usted puede justificar? Que un supuesto pleito, porque la única persona que ha dicho de que hubo un pleito y de que le dieron al, al, al vicealmirante le dieron unos golpes, es el mismo. Y él duró dos días desaparecido. Él pudo poner ah, a Rafael... Eso, él pudo esa
5: parte es irrelevante, él, estamos de acuerdo en eso. Él ¿verdad? pudo
2: poner a Rafael a darle golpes. Y después aparecer mira, me dieron. Mira, me machacaron. una sola prueba, una sola prueba no ha sido, no fue aceptada, una sola prueba.
5: La sociedad, no fue, dice, en este caso, será el principal testigo de todo el asunto. No, Yo no creo que nadie, en su sano juicio, pueda llegar a esa conclusión de tres años más uno y medio que lleva el proceso, eh, un año y medio y si te portas bien será los tres meses yo no creo Dionisio vale. y te, entiendo a, mí no te me, entiendo
2: a mí no me va a sorprender cuando eso suceda y lo estoy diciendo hoy 10 de mayo del año 2023 y son las 12 y 46 minutos del mediodía ¿por qué no me sorprende? Porque hay hasta campañas mediáticas diciendo eso fue porque el tipo le dio una golpeada y, el, y, el, y el, el vicealmirante perdió el control de sí mismo y fue y lo mató. No. Porque no fue que el tipo le dio un trompón y él sacó una pistola y le dio un tiro. No. Eso no fue lo que pasó. El supuesto pleito se produjo de acuerdo a lo que dice el vicealmirante. Y el vicealmirante se fue. Y fue a buscar el arma limada. Y duró media hora dándole una carrera a Duncan.
5: Él tuvo la oportunidad de, de bajarse el fueguito. Sin importar lo que haya ocurrido. Ahí.
2: Hay planificación. Ahí no hay inmediatez. Ahí hay planificación. Ahí hay acechanza. Ahí hay alevosía. Eso fue un asesinato. Eso no fue un simple homicidio de que, que dos personas tuvieron un pleito y uno terminó matando al otro. No. Eso no fue que dos personas chocaron el carro, se apearon, se insultaron y uno sacó una pistola y mató al otro. No. La historia que nos están contando es que supuestamente Manuel Duncan golpeó al militar y se fue del sitio y el militar fue a buscar su arma de fuego y le dio una carrera y media hora después lo mató.
5: El juicio no ha comenzado. El juicio, recuerden, no ha comenzado. El Ministerio Público tiene una historia bastante dura, porque esto no es una historia contada y que nadie sabe lo que pasó y nos estamos llevando de testimonio. El República Dominicana vio el video y lo vio inmediatamente, no un video editado y traído hoy. No, República Dominicana lo vio inmediatamente. Por lo tanto, Dios mío, yo creo que el Ministerio Público tiene una historia sólida para conseguir entre 15 y 20 años, incluso si la tipificación no fue la que todo el mundo esperaba. Yo voy a eso, yo apuesto a eso, Dionisio. Man, yo o, no apuesto ojalá a, ese, ojalá. a esa trama planetaria donde todo el mundo se está rindiendo ante los pies del vicealmirante, que es lo más grande que ha dado el planeta, y le van a cantar de que año y medio. Esa sería la mayor burla, Dionisio, en la historia reciente de la República Dominicana. O Esa sería la mayor burla.
2: Ojalá me hagan quedar mal.
5: Ojalá. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En
11: Yo soy Elisa Gelán, soy doctora en medicina y tengo dos años trabajando en Senasa como gestora de salud.
12: nuestro compromiso es tu salud.
1: Con este tapón y tú de camino al banco. No, hombre, no. No te compliques y resuelve por los canales Banreservas. Más rápido y muchísimo más simple. No te compliques y utiliza los canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Óyeme, ¿tú has probado el jamón de pechuga de pavo de Sosúa? ¿Y el york o el picnic? ¡Ay, ay, 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 ay! Eso en un sandwichito en un mangucito o hasta vacío. ¡Mmm, riquísimo! En el desayuno, en la picadera o en la cena. Así de auténticos son como el sabor de los jamones, Sosua. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
5: República Dominicana están envenenando a los niños supuestamente para acelerar su proceso de convertirlo en jugadores de pelota. Padres, entrenadores, el Estado Dominicano, diferentes organismos se hacen de la vista gorda y los niños que no llegan a ser peloteros, que son el 99.9%, porque así son los números del planeta Tierra, llegar a ser pelotero profesional y luego de grandes ligas, está diseñado, está designado. Para un escaso porcentaje del planeta. Y República Dominicana. A pesar de que tiene muchos jugadores. No puede ser la excepción planetaria. En cuanto a los números finales. Todos esos que no logran ser peloteros. Además de que quedan frustrados. Ahora también quedan enfermos. Porque los están hartando de esteroides. Ante la vista de todos. Sin que nadie haga nada. Tony Peña. Histórico dominicano, jugador, catcher, coach, manager, campeón del Clásico Mundial de Béisbol del 2013. Se unió a la campaña de que, por favor, dejen de envenenar a los niños dominicanos, dejen de jartar a los niños con esteroides. Escuchemos a Tony Peña.
0: Grandes en los deportes. Grandes, en los deportes. Grandes, en los deportes. Grandes, en los deportes
1: si quieres un sabor auténtico tiene que ser sosúa presenta pues yo creo que, que es un trabajo los entrenadores tienen un gran trabajo pero tienen que entender que ellos están jugando con el cuerpo humano de ese niño el desarrollo prematuro al final causa consecuencias esas consecuencias son las lesiones que vienen que surgen después. después los muchachos van a desarrollar, no tratemos de desarrollarlo antes de tiempo. Vamos a darle comida, vamos a darle vitamina, vamos a darle todo lo que necesite. Pero cero esteroides, por favor. ¿Por qué? Porque es un daño que le están haciendo al niño. Alimenta tu lado auténtico con sosúa. Presento. Mucha gente no sabe el truquito de prepararle el mangú perfecto. Suavecito. ¿Tú sabes cuál es? La mantequilla. Pero no cualquier mantequilla, la mantequilla sosúa, sí, mucha gente se pierde con eso. Sosúa le dará el toque a ese mangú y a cualquier otro plato, ya sea bizcocho, puré, salsas y un sabor auténtico. Sosúa alimenta tu lado auténtico.
0: Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Atléticos y los Yankees están jugando 0 a 0 en la parte baja de la primera entrada, los Yankees amenazando con hombres en primera y en segunda sin outs, los Rockies y los Piratas ya tienen un rato más largo jugando, están en el segundo episodio, parte baja, 0 a 0, repito, 0 a 0, Rockies y los Piratas a la 1 y 10, es decir, en 20 minutos, en 15 minutos. Los Tigres estarán en Cleveland. Eduardo Rodríguez contra Peyton Battenfield. Los Dodgers en Milwaukee a la 1 y 40. Clayton Kershaw contra Wade Miley. Los Rangers en Seattle a las 3 y 40. Dane Dunning contra Luis Castillo. Los Marlins estarán en Arizona a las 3 y 40. Edward Cabrera contra Merrill Kelly. Los Nacionales en San Francisco a las 3 y 45. Josiah Gray contra Sean Manai. Los Azulejos en Filadelfia a las 4 de la tarde. Kevin Gossman contra Zach Wheeler. Los Astros en Anaheim. Christian Javier contra Griffin Canning. Los Rays en Baltimore a las 6 y 35. Jalen Bix contra Dean Kramer. Los Mets en Cincinnati a las 6 y 40. Justin Berlander contra Hunter Green. Los Medias Rojas en Atlanta a las 7 y 20. Brian Bello contra Jared Schuster. Los Cardenales en Chicago contra los Cubs, 7 y 40. Jordan Montgomery contra Justin Steele. Los padres de Minnesota, Seth Lugo contra Pablo López. Los Medias Blancas en Kansas City. Lance Lynn contra Brad Keller. Y esa es la actividad de hoy en el Béisbol de las Grandes Ligas. Punto com
8: Grandes en los Grandes deportes, en los deportes, en los deportes.
1: ¿Y ustedes creen que ese tema está pegado? Lo único que pega con todo. ¿Tú sabes lo que es? El queso, pero no cualquier queso. El queso Sosua. Eso pega en todo lo que tú le pongas. Ya sea el danés, el cheddar, el guda o el mozzarella. Lo bueno es que Sosua los tiene todos. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
12: La Cámara de Diputados continuó con su ardua agenda de trabajo. Durante la semana realizó tres sesiones del Pleno y llevó a cabo decenas de reuniones de comisiones. El Pleno aprobó el proyecto de ley sobre el primer empleo, el cual busca facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recibió la visita del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, quien depositó dos proyectos uno que crea el Ministerio de Justicia y otro contra la ciberdelincuencia. Además, Pacheco, junto al vocero del bloque del PRM Julito Fulcar y el diputado Ramón Bueno, así como José Horacio Rodríguez, Gustavo Sánchez y Juan Dionisio Rodríguez, sometieron por separado cuatro proyectos de resolución que plantean iniciar una investigación sobre los conflictos generados entre los miembros de la Cámara de Cuentas. Y como una forma de estar cada vez más capacitados, los diputados asistieron al taller Democracia y Comunicación.
1: Cámara de Diputados de la
0: República Dominicana. Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. En los deportes.
5: Un los... ronazo de Harrison Bader por el right field. Un fanático se la quitó el jardinero. A los Derek Cheater. En los playoffs se la robó un fanático del guante al jardinero derecho, 4 a 0 lo puso Harrison Bader con un cuadrangular, ha estado ganando el dominicano Brito, van a revisar el video 4 a 0 los Yankees, 0 a 0 Detroit y Cleveland, 0 a 0 Colorado y Pittsburgh, todos esos juegos el de Colorado y Pittsburgh, segundo inning, el de Oakland y los Yankees, cierra del primero Detroit y Cleveland comenzando, pausa y cuando regresemos ¿qué pasó con el jorrón de Harrison Bader? Y además tendremos a Kevin Cabral.
0: Grandes en los deportes.
3: Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía. Cada trabajo, cada proyecto, cada meta, solo se logra con energía. Energía positiva, energía generada, energía distribuida.
1: Y ahora, un boletín
9: de la gran cadena RC Villa.
8: Clemente Terrero, director del hospital Robert Rick Cabral, dijo en el rumbo de la mañana de RSS Media que entre 10 al 15% de los niños que se atienden en ese hospital son de nacionalidad haitiana
1: miren, aquí en la República Dominicana hay muchos haitianos que viven legal, legalmente uh -huh. que trabajan aquí tienen que ver con la producción nacional entonces, esos niños tienen que recibir cobertura, porque claro. son hijos de trabajadores, enferma por sí, claro. un asunto de solidaridad y humanismo
8: por otra parte, sin reporte de muerte por Covid el Ministerio de Salud Pública notificó en su reporte semanal que 28 casos resultaron positivos tras realizar poco más de 2.700 pruebas contabilizando un total de 34 casos activos en el país finalmente en Ecuador el Ministro de Gobierno Henry Cucalón calificó como ilegítimo el juicio político contra el presidente Guillermo Lazo. para más detalles visite nuestra página web rcc RadioMedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena, RCC Media.
0: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes.
5: El sistema de repetición en Nueva York determinó que el jardinero no atrapaba la pelota. jonrón para Harrison Bader. Los Yankees y Johnny Brito ganan 4 a 0 en el cierre de la primera entrada. Yankees 4, Oakland 0. 1-0, los piratas le están ganando a Colorado en el cierre del segundo. Arranca el juego de Detroit y Cleveland. Más adelante, los Dodgers cierran serie con los cerveceros de Milwaukee. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo del interior, hablo de higiene. Ayúdame Dionisio, ¿cómo preservamos la salud y el valor del carro?
2: Utilizando siempre los productos Lubristar, Enrique, para darle cuidado, limpieza y protección a tu vehículo.
7: Muy buenas Dionisio, mi saludo cordial para ti, para Enrique y claro para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes en este miércoles. ¿Cómo están muchachos?
5: Muy bien Kevin, ¿y cómo le amaneció a usted?
7: Todo bien por aquí, día de trabajo normal en algunos lugares como en México por ejemplo, celebrándose hoy el Día de las Madres, pero aquí todo de acuerdo a lo planificado para este miércoles.
5: Los mexicanos están atrás en eso de mercadeo señores. En República Dominicana, eso cae domingo o domingo. Claro. Y es fácil. Y que miércoles, Día de las Madres. Ay, no. Ay, ñeñe. Ay, ñeñe. Kevin, tres entradas y un tercio para Luis Severino hoy en su debut. Lanzando en triple A. Su recta estuvo entre 95 y 98. 98 fue la, lo más alto. Lo más alto. Es una tremenda señal para un hombre que está haciendo su primera aparición en un juego real de todo el año.
7: Es correcto. Y tú sabes que con una, una rehabilitación que ha tenido como arranques y después momentos en que no vamos a darle unos días más, ya es muy importante que él haya tenido esa primera salida, 49 lanzamientos. Ya de ahí, si todo va bien con él, es un asunto de que los Yankees tomen su decisión. Si quieren darle una salida más para que él pueda hacer una cantidad mayor de lanzamientos o si deciden que su próxima apertura sea en grandes ligas. Eh, lo que hay que ver siempre en estos casos, la velocidad está bien, es cómo se comporta el cuerpo de Severino el día después. O sea, si no tiene ningún tipo de molestia entre hoy y mañana... Estoy seguro que eso es lo que los Yankees van a esperar para, entonces, el ya planificar los próximos pasos. El equipo de los Yankees le hicieron 20 swings, por cierto, estoy viendo 20 swings a Severino, abanicó en 7 de ellos.
2: Eso no es mucho. ¿eh? Y
7: los Yankees no es tanto, no, sobre todo en Triple en AAA. Pero yo creo que lo que hay que ver también es la calidad de contacto que le estaban haciendo y por lo menos la, la velocidad está bien. Y te lo digo porque, por ejemplo, a Gary Cole le están abanicando menos este año, pero por lo menos hasta la última salida la calidad de contacto que, eh, que le estaban haciendo era muy pobre para los bateadores y por eso había tenido ese ese gran inicio. Pero además está decir que Severino es un hombre muy importante para los Yankees, el que estaba sembrado para ser abridor número 3 en esa rotación, los Yankees ahora mismo están dependiendo de Clark Smith, que está abriendo juegos por primera vez en grandes ligas, están de, eh, dependiendo de un lanzador joven como Johnny Brito, o sea que la experiencia de Severino y lo que ya él ha hecho en el pasado eh, sería muy importante para los Yankees, o sea que esto es una muy buena noticia, sobre todo eh, vista la situación mucho menos positiva con Carlos Rodón, que ahora mismo está como en una situación de limbo y no se sabe cuándo los Yankees podían contar con él
2: Kevin, háblame de Franber Valdés y esa super apertura que tuvo ayer
7: tú sabes que Franber dijo algo interesante después del juego y es algo que uno ha ido observando con él él dijo, bueno en, en mis inicios, en un partido como hoy enfrentándome a Otani, yo hubiera estado ahí tratando de sobretirar y tratando de hacer más de la cuenta, pero el ya Framble Valdés está en otro nivel, un lanzador, un producto acabado, que vamos a decir, él no estaba tirando necesariamente su mejor, mejor béisbol en las últimas salidas, pero no le habían hecho, o no le han hecho todavía, más de tres cargas limpias en apertura alguna, y no había estado recibiendo respaldo ofensivo. No es que ayer le dieran mucho respaldo, pero por lo menos los astros hicieron tres carreras contra Otani y Framber estuvo inmenso ayer. Ocho hits de una carrera, doce ponches sin boletos, tres hits permitidos. La única carrera que le hicieron fue producto de un cuadrangular y que le pegó Sagnero, por cierto, su primero en grandes ligas. Pero lo que llama la atención de Valdés, no solamente el stop, sino... La serenidad, la confianza que él manifiesta en, en el montículo y el hecho de que no hay situación que lo perturbe o que lo haga presionarse. Y eso se demostró una vez más ayer en lo que fue un tremendo duelo con Otani que otra vez, en el caso de Otani, fue víctima de una mala entrada. Y eso lo ha estado pasando en las últimas salidas. Los astros lograron ligarle tres carreras en el cuarto episodio de ayer y con el trabajo de Franberg. Que es sin dudas el as de esa rotación de los astros y ahora más importante que nunca por las lesiones que tiene el equipo de Houston pues el, las tres carreras fueron más que suficientes para Framber que estaba dominante ayer
2: y está siendo utilizado él como una figura por ejemplo hoy Major League Baseball tenía una campaña sobre salud mental y utilizan a Framber que ha hablado muchas veces en público sobre el manejo que le da a eh, a su carrera y cómo él trabaja con un psicólogo previo a cada apertura y hoy tenía una campaña una promoción en las cuentas de redes sociales de Major League hablando Franber sobre cómo él hace meditación, cómo él hace yoga cómo él trabaja con su ps psicólogo previo a cada apertura, etcétera, etcétera, etcétera por eso es que se ve tan tranquilo
7: Sí, no hay duda que eso es parte del, del éxito y como tú dices, él ha estado recibiendo mucha atención. El, hubo un personal de MLB Network que viajó al país en la temporada muerta para darle seguimiento a su preparación eh, física. Él, cuando está aquí en República Dominicana, entrena mucho en la playa, sobre todo para fortalecer las piernas. Y, y esa historia de Franber Valdez es extraordinaria, considerando en las ocasiones que se vio cerca de firmar que fallaba los exámenes físicos, que los equipos terminan, terminaban retirando ofertas de la mesa, pero el muchacho es un modelo de perseverancia y se ha salido con la suya, porque no solo se ha convertido con, en un estelar con el equipo de los astros, sino que ha logrado mantenerse saludable. Ese señor toma su turno en la rotación cada cinco días sin problemas. Se han acercado, por cierto, muchachos, se han acercado los atléticos de Oakland. Han pegado un par de jonrones a Johnny Brito. Se la sacó Carlos Pérez y ahora Jace Peterson. Y el partido está 4 a 2 en el segundo episodio. Brito con la efectividad por encima de seis y con Luis Severino acercándose. No hay duda que es muy importante que él pueda tener un buen partido. hoy.
2: Háblame del bullpen de los Orioles, Kevin, con el cubano... Ingenier y el dominicano Félix Bautista, haciendo de las suyas
7: Mira, tú sabes que, bueno, eso fue un tema que lo hablamos aquí el, en el verano pasado los Orioles de Baltimore estaban en competencia y uno de los movimientos que decidieron hacer en ese momento fue cambiar a Jorge López al equipo de Minnesota. Aprovechando desde mi punto de vista el punto más alto eh, que iba a tener en cuanto a valor Jorge López en ese cambio los Orioles recibieron cuatro jugadores por el lanzador puertorriqueño y uno de ellos fue Jenier Cano o Jenier Cano como lo llaman algunos, un lanzador cubano cerca de los 30 años pero que en las ocasiones en que lo había visto me impresionaba, me impresionaba el stock eh, de Jenier Cano, este año Inició la temporada en Ligas Menores con el equipo de los Orioles. Y recuerdo que una de las cosas que comenté es que, bueno, el equipo de los Orioles está cambiando su cerrador, pero puede que tengan una opción interna que es igual o mejor, que es Félix Bautista. Y esa parte se ha cumplido porque Bautista ha estado cumpliendo con su cometido muy bien desde que le entregaron la pelota, desde que le entregaron la responsabilidad el año pasado de lanzar en el noveno episodio. Entonces... Cano comienza esta temporada en Ligas Menores, eventualmente los Orioles lo suben, y lo que ese señor está haciendo es algo extraordinario. Y hay que decir que ese récord de los Orioles y la posición que tienen en segundo lugar en la división este de la Liga Americana tiene mucho que ver con la ofensiva y el bullpen. Porque el picheo abridor no es tan sólido, pero el trabajo del relevo ha sido excelente. Y a la cabeza de eso han estado Bautista y Cano. Desde que, desde que Cano subió a grandes ligas, 13 salidas, se ha enfrentado a 54 bateadores a lo largo de 17 entradas y dos tercios. Ha permitido tres hits y no ha otorgado bases por bolas. Vamos a repetir eso. 17 y 2 tercios en 13 salidas. Le han pegado 3 tips y no ha otorgado bases por bolas. El Luis wow. está
13: en
5: 0.17. Es una locura.
13: <risa>
1: es abus. una
5: locura. Y no luce o sea, tan abusador se... como Bautista. Así es
7: porque el stop de Bautista es más imponente, no es que el de, el de Cano no sea bueno porque lo es pero el de Bautista el, es, es más imponente, pero lo cierto es que el trabajo que ha hecho Jenier Cano con el equipo de los Orioles en lo que va de temporada es algo extraordinario eso es el proverbial no le han topado, como decimos aquí, eso es lo que ha ocurrido con, con Cano básicamente, ese señor no han podido batearle ya le pegaron un sencillo después de dos out tercer hit en 17 y tercios tres corredores permitidos increíble, y en el caso de Bautista vamos a decir que ayer vimos un típico salvamento de Félix Bautista porque él tiene un mundo en la bola, una bola rápida de cerca de 100 millas y un lanzamiento de split finger, bola rápida de dedos separados que es letal pero todavía tiene una tendencia de descontrol que lo mete en dificultades, y ayer envasó dos en el noveno, pero consiguió un rodado para doble play de Yandy Díaz y terminó cerrando el juego sin mayores problemas. Y hasta ahora lo notable de Bautista, 30 ponchos en 17 episodios, es una proporción de 16, prácticamente 16 por cada nueve entradas. Y estamos hablando de que él está ponchando, y esto es extraordinario, el 41% de los bateadores enfrentados. Lo único que uno quisiera ver a Bautista mejorar es el tema de las bases por bolas, porque ha otorgado 13 en 17 innings, pero como es tan difícil de batear, eso hasta ahora no lo ha metido en serias dificultades y esas dos, esos dos lanzadores imponentes, o sea con un físico que intimida, Bautista es un hombre de 6'8, casi 300 libras y Genier Cano no se queda atrás, Cano tiene 6'4, casi 250 libras la realidad es que ellos últimamente han sido prácticamente automáticos para el equipo de los Orioles
5: yo estaba viendo a Bautista ayer y él a los Reyes de Tampa Bay inmediatamente le entra con ese picheo y digo yo, wow, pero este es el split de Otani.
1: Pero por es alguna que...
5: razón sale que él no tiene split, sino cambio y slider. Pero la bola sigue directo al medio del juego y de repente pum, al piso. Rápida. Porque un cambio uno sabe que uno la puede confundir con una curva, ¿verdad Kevin? Por el arco lento pero no un split con una curva. Es duro que lo, que pasa
7: es que, sí, lo que pasa es que el rompimiento del split el que es, vamos a decir, de un pitcher derecho alejándose de los bateadores zurdos en ocasiones puede parecer un cambio, puede parecerse un cambio sobre todo que hoy en día tenemos cambios tirados a mucha velocidad pero lo de Bautista ha sido documentado como una recta de dedos separados desde que él estaba en ligas menores y la verdad que ese lanzamiento es lo que lo hace difícil porque es su el, el, ese lanzamiento secundario que todo relevista de poder necesita
5: ese tipo tira la recta a 99 millas en las esquinas alto y abajo donde él quiera pero en el cuadro y además tiene ese picheo para el piso que el que lo tiene, si los bateadores son pacientes, por eso las bases por bola, porque terminan siendo bola, ahora cómo identificar que esa vaina no se va a caer porque parece una recta hasta que, es, que
7: llegue y, el plato. En, y déjame decirte que ayer en un par de ocasiones lo tiró de strike el, claro, él, él muchas veces lo va a tirar hacia el piso buscando los ponches pero también hay momentos en que está por debajo en, en el conteo que es capaz de tirarlo de strike y eso lo hace aún más efectivo
5: 4 a 2 como decía Kevin, los atléticos se acercan a los Yankees en el segundo episodio batean los Yankees, el cierre de ese inning. Ganando el dominicano Johnny Brito y los Yankees 4 a 2 a los Atléticos de Oakland. Hay un pitcher que está en ese asunto del WIP, ponchando mucho, sin dar boletos, sencillamente imbateable, y es José Alvarado, el venezolano, el zurdo de los Phillies de Filadelfia, y que anteriormente estuvo en Tampa. Yo recuerdo cuando él estaba en Tampa, sus ponches se hacían virales porque él tiraba un picheo que sencillamente no había forma de que un bateador pudiera prevenir eso como como un strike y toparle él perdió un poco el dominio el control de la zona de strike y creo que fue una de las razones que usaron los reyes para aprovechar y cambiarlo pero este año está poniéndola donde quiere y no da boletos no tira bola José Alvarado Kevin
7: es así, y es una pena que precisamente hoy lo colocaron en lista de lesionados. Se habla de inflamación en el codo, ojalá que no tenga que permanecer mucho tiempo fuera porque estaba tirando tremendo béisbol. Y la clave es lo que tú dices, o sea, hasta esta temporada, hasta la temporada pasada, más bien, Alvarado tenía una proporción de más de cinco bases por bolas por cada nueve episodios. Sin embargo, este año, catorce y un tercio, cero bases por bolas con veinticuatro ponches. Es uno de los relevistas de mejor stop. Que hay en el negocio Porque es una bola rápida De triples dígitos Con muchísimo movimiento Y me parece que el tema del descontrol Tenía que ver con eso también Con el hecho de que La la bola rápida Se mueve tanto Que hay lanzadores que le toma más tiempo Poder tirar o strike De manera consistente eh, Ese lanzamiento Así que Vamos a ver cómo se recupera Alvarado y ojalá que esta la mejor temporada de su carrera miren que lanzó bien el año pasado el, que la mejor temporada de su carrera no se vea muy entorpecida por esa lesión en el codo que lo envió hoy a la lista de lesionados
5: Noticias del béisbol dominicano, las Águilas anunciaron ayer la firma de Ronald Bolaños, ¿verdad Kevin? Así es Abúndanos un poco Ronald Bolaños, que ya es conocido en la liga dominicana Cubano,
7: 26 años, experiencia de grandes ligas principalmente con los Reales de Kansas City, estuvo tan recientemente como el invierno pasado eh, con los Toros en la Liga Dominicana y es, esos lanzadores cubanos tienen menos restricciones y frecuentemente la posibilidad de mantenerse en la liga por un periodo largo del torneo, por no decir eh, completo, y por eso los equipos siempre están tratando de tenerlos en sus filas. Así que vamos a ver cómo, cómo le vale. Fue bastante bien el año pasado en su primera experiencia en la Liga Dominicana.
5: Robinson Cano sigue en la lista de agentes libres de la Liga. Hoy estamos a 10 de mayo, decía Dionisio, 10 de mayo, y Cano ha podido firmar básicamente con otro equipo desde mediados de marzo desde el 15 de marzo ha podido firmar con otro equipo y no ha firmado ni con estrellas ni con otro equipo las estrellas le hicieron una última gran oferta a Cano, lo de gran no sé pero su última oferta pero Cano también está conversando con los dos equipos de la capital en diferentes niveles el escogido inicialmente era el más agresivo de los dos Luego, el Licey pasó como a ser el más agresivo. Pero él tiene a las estrellas orientales esperando una respuesta de la última oferta que le hicieron las estrellas orientales. O sea que Cano no ha firmado, no por falta de ofertas. Sí tiene ofertas. ¿Qué tan buenas o tan malas son? No sé. Pero para un hombre que gana 24 millones de dólares, es poco probable que el monto de la oferta en esta parte de su vida sea como lo más importante. Hay que recordar, y ayúdenme muchachos, que Cano pasa a una categoría tipo la parte final de la carrera de Luis Polonia, donde básicamente solamente jugaba en el invierno. Creo que Bonifacio está en esa misma tesitura sí. actualmente. Y Juan Francisco también, ¿verdad Kevin?
7: Eso es correcto. Esos hombres solamente están jugando béisbol invernal y Cano está en ese grupo.
5: La, la, la última parte de la carrera de Polonia fue así, Kevin, y no fue mala esa última parte para ya la edad que tenía, para no estar jugando verano. Polonia venía, se pasaba descansando todo el verano, hacía una cosa aquí preparándose como siempre. Esos tipos son fanáticos de, de hacer swing y de practicar en una caja de bateo, pero no enfrentaba bateadores y luego tenía temporadas decentes. No era el MVP de la Liga, claro, pero temporadas decentes en la Liga Dominicana.
7: Pero, Enrique, la última temporada de, de Polonia en México, o sea, no en el Liga Organizado en México, fue 2002, y él se retiró después de la temporada 2010-2011, y en esos años de donde él solo, solo jugaba con las Águilas, tuvo súper temporadas en, en esa etapa. Grandes temporadas.
2: Si no sí, es dinero, sí, si, me si me no me es dinero, el día. Ah. perdóname Kevin, si el tema de Cano no es dinero, ¿por qué no acaba de firmar?
5: Bueno, porque lo primero es que él, es, hay que entender a un hombre que ha sido tan grande, ellos quieren poner condiciones, tiempo de juego, garantías de ser regular, esto, lo otro. Sí, pero es como pero que, realidad, que Polonia, es eso como no que Polonia
2: oye, es como que Polonia en el 2004 se pusiera a, a, a decirle a las águilas... Mira a ver lo que tú te pones a... Mira a ver lo que tú haces conmigo, si no tú me cambias para el Liceo, no sé cuándo, no sé qué. Hace dos días había una chercha en redes sociales de que el, el Liceo lo tenía casi firmado acá, ¿no? Yo creo que eso ni le conviene acá, no. Ni es justo para las estrellas tampoco. O sea, si bueno, tú. No, si, pero si, esa
5: si, gente libre, Dionisio.
2: Ah, bien, pero que se decida ya si va a hacer algo o no. Pero que esa, esa chercha de que uno. De, de tener en vilo a las estrellas, de que si acepto, no acepto, etcétera, etcétera. Como que eso, no sé. Me parece de mal gusto a mí ya.
5: No, es que esos son los procesos de los agentes libres. Los agentes libres, eso no es de mal gusto ni de buen gusto. Los agentes libres se toman su de, tiempo. ¿Desde
2: hace cuánto tiene ganado ofertas? Tanto de las estrellas como de al menos tres otros equipos.
5: Bueno, no sé desde cuándo tiene la de los otros equipos, pero sí ha tenido oferta desde que comenzó el proceso de la agencia libre de Dionisa. Eso sí.
2: Bueno, precisamente...
5: Las, es estrellas, la las, no estrellas, mañana. las
2: estrellas le están ofreciendo desde que eh, salud eh, Rafi. las estrellas le están ofreciendo desde que terminó la temporada y desde el 15 de marzo es Kevin, verdad es correcto sí. o sea hace dos meses yo lo que le voy, yo hace lo que... dos meses está recibiendo no? ofertas de otros equipos y, 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 y cuál es el, el relajo
5: es que no hay relajo, Dionisio, ese es el proceso de la agencia
2: libre. No, hombre, Enrique, no, que, no, no queda nadie sin firmar de los agentes libres de, de, de relevancia en la pelota dominicana. Y no es un agente libre de, acuerdo, de, de relevancia.
7: De acuerdo, pero te voy a decir algo. El, sabemos que es una situación distinta y claro. que la temporada muerta de la liga dominicana es mucho más larga pero hay gente libre de grandes ligas que firman en marzo y la temporada comienza en abril. O sea, que todos hayan firmado, o la gran mayoría no obliga a uno que esté indeciso a salir corriendo a firmar desde mi punto de vista. Yo creo que ese es un derecho que lo asiste. Para eso es que tú llegas a la agencia libre. Y hay otra cosa. Yo lo veo
5: así. Y hay otra cosa. Quizás tú tienes una conversación con un equipo y le dices en abril yo para firmar contigo quisiera ciertas garantías y el equipo te dice pero qué garantías te puedo dar Cualquier cosa que te diga ahora podría quedar en mentiras por las cosas que van pasando y la disponibilidad que podría tener a lo largo de la temporada. Yo te voy a firmar, te voy a dar un buen dinero. Nos gusta tu liderazgo, tu historial, lo que tú podrías hacer para el equipo. Llega a los entrenamientos, súmate al equipo y lo más seguro es que el manager te va a buscar dónde jugar. Ahora Dionisio, él no está obligado a firmar rápido, Dionisio. De verdad te lo digo, él no está obligado a firmar nada. No,
2: rato. y también se, a lo mejor es que a lo mejor lo que no sabemos es que no se quiere retirar ya. Puede ser también. Que no,
5: él quiere no, eso no, eso no está en juego, él está conversando y le ha dicho a los equipos que él quiere seguir jugando pelota. Mm. Y no está jugando en otro sitio. Por eso puse el caso de Polonia para que mucha gente no se extrañe de que hay peloteros en la liga dominicana con un historial de producción que no han jugado en el verano en la parte final de sus carreras y mencioné a Juan Francisco que es un ejemplo reciente ¿cuánto tiene Francisco que no sale seriamente a agotar un calendario completo de verano muchachos?
2: por lo menos cinco años
5: ¿y total termina entre los líderes de John de la liga dominicana?
2: este año que pasó no <risa> ¿cómo que no? no, a, así mismo así Chequeate mismo, Chaqueate los líderes Así mismo. ¿Cómo
5: quedó ese asunto, Kevin? Ayúdame ahí Dile, Él doble, pegó traga. tres que lo,
7: Él pegó tres, lo que pasa es que solo tomó 72 turnos No jugó, y ahora, a pesar de eso pegó tres honrones
5: Pero digo tres, pero di los líderes cuánto pegaron Dame los líderes Los líderes.
7: Ah, te voy a decir ahora mismo
5: Exacto, porque los líderes yo no quiero decir que terminó de primero Pero chequeate para que tú veas Dionisio Fácilmente fue de. o el líder de su equipo y estuvo entre los líderes de la liga
2: Ni uno ni otro ¿Cómo que no?
5: Pero me sorprende.
2: Te lo voy a decir ahora.
5: Dame la lista de jonroneros.
2: Sí, sí, estoy entrando a los líderes de Lidón.
5: Lidón.com, señores. No se maten.
2: También no te vuelvas loco. Tienes que dejar que la página abra.
8: Daniel
7: Núñez, 7. Daniel Núñez, 7. Ronnie Mauricio, 5. Varios con 4 y después varios con 3. Y entre los que tenían 3 estaba Juan Francisco. ¿Esos son de los
5: líderes? Ajá. No es de los líderes. ¿Cuánto? Ajá, papá.
2: Ajá. había 15 por delante líder, de él. Tú me vas a hablar de qué de los líderes. No,
5: Dámelo tú la, la, dame tú la lista de los que tuvieron por encima Ocho, 8 jugado, jugadores pegaron más
1: de tres. Ocho Oigan jugadores. eso. No, oh, casi, casi nada,
5: casi nada. No ve
2: mejor. Quedó entre los líderes eh, del 10 para allá. ¿Qué pasa, Enrique?
5: Pero eso es de los líderes, papá. Está bien. Juan Francisco fue de, lo, de entre, entre los líderes, quedó entre los primeros 10 en horrores barbarazo, de la liga, cariño los
2: líderes son los cinco primeros
5: ah bueno, te inventa. oiga la que se acaba de inventar es él ahora que los cinco mejores cierran la lista de los lideratos Pero, claro te que ver? Sí. yo te quiero ir hablando aquí de un promedio de 320. y que cuando pasemos la lista, esté sexto en la liga y tú me digas, ah no, quedó fuera de los líderes porque quedó sexto barbarazo lo que quería significar es que Luis Polonia, Juan Francisco. Hay muchos otros. Hay muchos Emilio otros. Bonifacio. Emilio Bonifacio no juega en ningún sitio Dionisio, por ejemplo.
2: Sí, hace como tres años, ¿verdad?
5: ¿Y quién le negaría el valor específico que tiene para Tigres del Liceo?
2: Ah, no, no, pero espérate. Yo no estoy diciendo que Cano no tiene valor. Cano tiene todo
5: no, el val pero yo no Cano tiene
2: todo el valor del mundo. Cano es un peloterazo todavía. Y más para la Liga Dominicana que en Grandes Ligas ya él no cuaja por una u otra razón. Bueno, ya son otras 500, pero en esta pelota él todavía sigue siendo un pelotero tanto de renombre como de producción.
5: Pero yo no lo dije por ti. Lo dije para que la gente no vaya a creer que el que ya no juega en Grandes Ligas o en otra Liga del Verano no hay antecedentes históricos de buenos resultados en la Liga Dominicana. Porque sí si los hay, y de grandes nombres, porque no mencioné rellenos, Mencioné tipos que venían a ser regulares. Luis Polonia se retiró siendo básicamente un jugador regular de la liga. Y cuando él mismo vio que ya no lo iba a hacer para los próximos años, dijo adiós. Y Francisco está más o menos ahí, que no juega a tiempo completo. Esos tres honrones no son jugando como regular Dionisio. Francisco era un jugador sí. de Platón el año pasado con San Francisco.
7: En el caso de Bonifacio, un par de años tiene, tiene sin. la última vez que jugó algo en el verano fue en 2020.
5: Vamos a ver qué pasa con Cano. Tiene ofertas, es él el que está tomándose su tiempo para pensar. A Dionisio no le gusta que él lo piense, pero la no, temporada no. comienza en octubre, Dionisio.
2: A mí no me gusta esa chacha. Como, como no me gusta tampoco que los equipos pongan a, a los peloteros a dar vueltas. Esos peloteros dicen que, que todavía en febrero están buscando contratos eh, para la temporada de grandes ligas. A mí me parece un, un relajo. Y lo de Cano. Es que su y no entiendo la cotización de Cano. Honestamente. Porque al final de cuentas él no se va a ir de las estrellas. Y si se va a ir, pues que termine de hacerlo.
5: Pero él puede irse. Tiene, tiene, tiene ofertas en la capital, Dionisio. Él puede irse. Bueno. Ojo.
2: Se va, a tener, se va a tener que mudar entonces de San Pedro.
5: Ay Pipo, gran cosa. Acá no vive en Juan Dolio, hermano. Y yo sé que acá no vive, vive en Juan Dolio. Juan Dolio vive entre la capital y San Pedro, hermano. Y yo lo sé. Y entonces...
2: Bueno, no podré ir a hacer coro en San Pedro, porque tú sabes que esa gente no come cuenta con
5: eso. <risa> Voy a esta vaina ahora. No
2: es fácil.
9: It's not easy. <risa>
5: ¿Cómo es que Inés Aipón se lleva con Dionisio Soldevila en el periódico? Dios se Dios. lleva muy bien conmigo. Carlos Sánchez y todos los muchachos, y Romeo. Y...
2: Llama al periódico. Bueno, no, ahí tú,
5: ahí tú eres el jefe. Hay quien que llevarse bien contigo obligado.
2: Llama al periódico para que tú veas. Sí.
5: <risa> Déjame llamar a Tanael para que me den el informe. No, no, no. <risa> <risa> Pausa y volvemos.
8: Grandes, en los, Grandes
0: en los deportes
8: Me hablaron de ti Que buscas un lugar en este juego Yo necesito talentos como tú Que den todo por el equipo Dentro o fuera de la cancha No espero que seas perfecto Sino que demuestres eso Que te hace único
3: ¡Fueste la copa, Manta Acompáñanos en el Estadio Quisqueya En Santo Domingo bajo UPC en Santiago Llénate de energía y haz
5: lo tuyo
11: Con CENASA la gente de verdad se siente segura.
12: CENASA. Nuestro compromiso es tu salud.
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Tigres le ganan 2 por 0 a los Guardianes en el segundo episodio, los Yankees 4 por 2, comenzando el cuarto le están ganando a los Atléticos, que los Piratas le ganan 3 por 1 a los Rockies en la parte alta de la cuarta entrada, y que está cerca de comenzar ya el partido entre los Dodgers y los cerveceros de Milwaukee, eh, a las 3 y 40, los Rangers estarán en Seattle. Dane Dunning contra Luis Castillo. Los Marlins estarán en Arizona. Edward Cabrera contra Kelly. Los Nacionales estarán en San Francisco a las 3 y 45. Gray contra Manay, Los Azulejos en Filadelfia a las 4. Gossman contra Wheeler. Los Astros en Anaheim. Eh, Javier, Christian Javier contra Dunning. Los Rays estarán en Baltimore a las 6 y 35. Biggs contra Kremer. Los Mets en Cincinnati a las 6 y 40, Berlander contra Green, los medias rojas en Atlanta a las 7 y 20 en este partido se van a enfrentar el dominicano Brian Bello, repito el dominicano Brian Bello va a estar abriendo por los medias rojas eh, de Boston y el rival será Jared Schuster Jared Schuster es el rival del dominicano Bello y además además ya para terminar con la jornada, Cardenales en Chicago a las 7.40, Montgomery contra Steel padres en Minnesota, Lugo contra López y Medias Blancas en Kansas City, Lynn contra Keller. Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país.
3: Trabajemos juntos para eliminar el fraude. El compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo. Juntos lo lograremos. EdeSUR. Energía positiva para ti.
12: La Cámara de Diputados continuó con su ardua agenda de trabajo. Durante la semana realizó tres sesiones del Pleno y llevó a cabo decenas de reuniones de comisiones. El Pleno aprobó el proyecto de ley sobre el primer empleo, el cual busca facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recibió la visita del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, quien depositó dos proyectos. Uno que crea el Ministerio de Justicia y otro contra la ciberdelincuencia. Además, Pacheco junto al vocero del bloque del PRM, Julito Fulcar, y el diputado Ramón Bueno, así como José Horacio Rodríguez, Gustavo Sánchez y Juan Dionisio Rodríguez, sometieron por separado cuatro proyectos de resolución que plantean iniciar una investigación sobre los conflictos generados entre los miembros de la Cámara de Cuentas. Y como una forma de estar cada vez más capacitados, los diputados asistieron al taller Democracia y Comunicación.
1: Cámara de Diputados de la República Dominicana
0: En Grandes en los Deportes Fuera del, diamante. fuera del diamante, con las noticias Fuera del Béisbol.
14: El combinado femenino de la República Dominicana tuvo un auspicioso debut en la sexta copa panamericana de voleibol U-19, al vencer de manera fácil tres sets por cero a Honduras, 25-10, 25-6 y 25-9, en choque celebrado ayer. Las ganadoras se apoyaron en una excelente labor ofensiva de Ariana Rodríguez que logró 14 puntos, seguida de Yuseiri Ramírez y Yalin Firpo con 11 tantos. La República Dominicana regresa hoy a la cancha cuando buscarán su segunda victoria al enfrentarse a las anfitrionas de Puerto Rico a las 8 de la noche. Sergio Busquets abandonará el Barcelona al acabar la temporada. Conocida la noticia ayer, un día después, el club lo hizo oficial a través de sus redes sociales con un video de dos minutos de duración en el cual el aún capitán se despidió con un sentido discurso en el que se mezclaron imágenes de su carrera como azulgrana. Con más de 700 partidos a sus espaldas, Busquets, que en el mes de julio cumplirá 35 años, seguirá su carrera muy probablemente en Arabia Saudita desde donde el Al Nasser de Cristiano Ronaldo y el Al Hilal que también persigue el fichaje de Lionel Messi le han remitido a sus representantes sendas ofertas con un salario superior al de los 18 millones de dólares unas cifras mucho mayores de la propuesta que tiene sobre la mesa del Inter Miami CF para sumarse a la MLS Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, Fuera del Diamante
0: Grandes en los Deportes
13: Quiero llamada depresiva está clara. Quiero llamada depresiva
2: No quiero nada de que me sofoque la vida uh. 809-381-1025 Esto es Grandes en los Deportes Por escándalo 102.5 FM
5: Completó cuatro entradas El dominicano Johnny Brito Está ganando 4 a 2 En el cierre del cuarto Oakland 2, Yankees 4 Nos informa Daniel Reyes Que el doctor Talaf, dicen en Santiago que es Tayaf el doctor Ramón Tallaf, el dueño del caballo dominicano que debutó en el Kentucky Derby el sábado, hará el lanzamiento ceremonial de la primera bola antes del partido entre los Reyes de Tampa Bay y los Yankees el sábado en el Yankee Stadium ¿Quién será el receptor? Mariano Rivera panameño, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown y único ser humano que ha entrado unánime a Cooperstown. Muchísimas felicidades. Queremos escucharte. Buenas tardes.
4: Hola. Hola, Enrique. ¿Cómo tú estás, Queen Deporte? Saludos, Queen. ¿Cómo está usted? Bueno, estoy escuchándolo. Siempre me siento aquí en, en mi casa, oyendo ustedes. Lo hace muy bien, los felicito. Y que Dios te, te acompañe y muchas bendiciones para ti. Primeramente mandar saludos a tres gente. Saludo para... Saludos para Cena, Saludos para Pacheco. Y saludos para... Eh, este muchacho es... Eh, Domingo Martínez y Julio Gómez. Dos preguntas, Enriquito. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el jugador que falta por retirarse en la NBA? Y otra pregunta es... Eh, el viernes yo vi un juego que el piche estaba, estaba de lento por, eh, pichando y el bateador estaba esperando turno y el que sacaron de derrote fue al, al bateador. ¿Qué pasó ahí? En el juego de los yankees y Tampa, y Tampa. Y saludos para La Roca, que me que yo siempre lo oigo. Saludos a todo el mundo y él no me saludos a mí.
5: Gracias, Quinn. El culpable es Dionisio de todas estas vainas. Quinn, eh, yo no sé exactamente qué él quiere decir con el no próximo jugador que se va a retirar de la NBA. no sé. De verdad, Queen, ahí me cogiste fuera de... Cualquiera se puede retirar. <risa> no, 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 la liga, todos. <risa> Eventualmente se tienen que retirar. La, re la regla del reloj. Bueno, Queen, hay un tiempo en la que el pitcher y no pasó en el juego de Baltimore y los Yankees. Fue anoche, en el de los Orioles y los Reyes, estaba bateando Wander Franco, y esta fue la situación el pitcher no se había encajonado y le cantaron strike a Wander Franco, y usted dirá pero deberían castigar al pitcher no, hay un reloj que, que establece que el bateador faltando ocho segundos, debe estar encajonado, y eso no tiene nada que ver con lo que esté haciendo el pitcher el pitcher comete una violación si el reloj se agota y él no está haciendo el picheo. Por lo tanto, el bateador, aunque el pitcher se vaya para segunda o se vaya a buscar algo, a beber agua para el center field, tiene que estar encajonado antes de que el reloj llegue a los ocho segundos. Wander Franco mirando ¿Hay al pitcher. Un pi dijo,
2: Hay un reloj del pitcher y uno del pelotero. Pitcher pero, tiene...
5: pero, enti pero entiende el punto. ¿no? Sí,
2: el bateador, el, tiene, pitcher... el bateador tiene un tiempo establecido y el pitcher tiene otro. Es eso, no es otra cosa.
5: Exacto. Entonces, Wander Franco estaba mirando al pitcher como que cuando él estuviera listo, él se ponía listo. No funciona así, aunque parecería que es así. No. El bateador tiene que estar preparado cuando falten ocho segundos. Wander Franco no lo estaba. Pero Wander Franco estaba mirando al pitcher que no estaba encajonado su misión en la vida es estar encajonado a los 8 segundos, aunque el pitcher esté en el baño y dejar que el árbitro le cante una bola al pitcher por no estar listo cuando se agota su reloj, no estar atento al reloj del pitcher, fue en el juego anoche de Tampa y Baltimore que pasó eso
4: uh -huh.
5: queremos escucharte, última llamada y nos vamos a la pausa
10: hola,
2: hola, hay que hola. atender
5: sus cartones básicamente.
10: ¿cómo estamos hermano? muy bien Enriquita, hablando de eso de los eventos y, y el tema de que nosotros no aprovechamos el potencial que tenemos como país, yo creo que tú ese visto cómo estaba Miami. Yo, gracias, de tuve la oportunidad
5: de estar allá en
10: Fórmula 1 ahora. Qué vaina más espectacular, me loco. O sea, ¿tú ¿Sabes cuántos fueron tía? a la
5: carrera del domingo?
10: 96
5: mil. Eh, ¿Tú sabes cuántos fueron a los tres días? El ensayo y la clasificación. Mm. 325 mil ¿Tú sabes cuál es la boleta Comiendo, más barata? bebiendo y pagando boletos ¿Tú sabes pues cuál es la así. boleta
10: más barata? Que solamente que te da acceso al campo Es sencilla Te deja entrar nada más Para tú andar Pero no en un asiento asiento de la carrera 450 dólares por los otro día La más barata Es
5: eh, que estos y grupos me que no Y que por amor a mandado. la patria
2: no ¿Y, el, y ni lo promovieron ¿El
5: <risa> que ¿El qué?
2: Aquí hicieron una actividad el domingo. No compare Dionisio. De velocidad y ni siquiera ni siquiera la
10: promovieron la actividad. Oye, es una locura y los mexicanos, yo me quito el sombrero. Eso estaba. Hay los más mexicano que, que, que to... los mexicanos son como locos y bebiendo. No, sombrero. no, Tanto. que son locos que, que tienen
2: apoyan. que tienen cultura de apoyar a los, a los atletas mexicanos en todas partes. Dionisio,
10: Dionisio el viernes en la práctica. No quedaban jersey de Checo Pérez. Ni para sábado ni para domingo. Se acabaron. ¿Tú te Estoy entendiendo. Sea, no había ya el viernes.
5: Pero oiga esto, hermano. Pero oye esto, hermano. El Canelo peleó el sábado, ¿verdad? Uh -huh. En Guadalajara. Gana la pelea. Checo Pérez es de Guadalajara. Termina la pelea y entrevistan al Canelo. Y lo que hiciste, y que Ryder, y que esto, y que volviste a casa. No quiero dejar de mencionar, antes de despedirme, el, el, el Canelo sin preguntarle. Mañana corre el Checo en Miami. Ya, olvídense del boxeo. Mañana todos somos checos. Oigan eso.
4: Es eh, eh, <ríe> lo que buena estaba buena. el
5: Canelo, acabando una pelea, donde se dio muchísimo confundazo con un tipo que no quería caer en eso, esa fue la despedida de la entrevista del Canelo, en el ring, el sábado en Guadalajara mañana todos somos checos, Checo. mañana todos estamos contigo en la carrera en Miami estos tipos están en lo suyo estos No, pero mi, mi, lo mi, suyo. Respeto, mi respeto para los mexicanos,
10: wow, de verdad que sí
5: y tú quieres saber cuál va a ser la verdadera carrera tú sabes que en, en la de Las Vegas en, Arvin, en la, la de Texas mete mil entre las tres, eh, incluyendo clasificaciones y la práctica y todo eso, y la carrera. la o sea, o sea, de Las Vegas. Las Vegas va a dar un ejemplo de montar eventos. Los pilotos están quillados. Mm. Porque dicen ellos que en las que se hacen en Estados Unidos se le mete demasiado eh, teatro. Muchos actores, muchos cantantes, mucha gente y muchos eventos. Y los fanáticos se están pagando... 10 mil y 20 mil dólares por ver eso, y hay que montarles el show. Prepárate pero, pero, para las pero, Vegas, que los pelotos lo no, bebé, no habían visto.
10: Oye, que dos bebecitos estaban allá eh, este fin de
5: semana. Elon Musk y yo, los besos. Eh, eh, empezando. <risa> Dime tú. Gracias por tu llamada. Pausa y volvemos.
0: Grandes los deportes. En los deportes.
12: La Cámara de Diputados continuó con su ardua agenda de trabajo. Durante la semana realizó tres sesiones del Pleno y llevó a cabo decenas de reuniones de comisiones. El Pleno aprobó el proyecto de ley sobre el primer empleo, el cual busca facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recibió la visita del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, quien depositó dos proyectos, uno que crea el Ministerio de Justicia y otro contra la ciberdelincuencia. Además, Pacheco, junto al vocero del bloque del PRM, Julito Fulcar, y el diputado Ramón Bueno, así como José Horacio Rodríguez, Gustavo Sánchez y Juan Dionisio Rodríguez, sometieron por separado cuatro proyectos de resolución que plantean iniciar una investigación sobre los conflictos generados entre los miembros de la Cámara de Cuentas. Y como una forma de estar cada vez más capacitados, los diputados asistieron al taller Democracia y Comunicación.
1: Cámara de Diputados de la República Dominicana.
0: En Grandes en los Deportes, llegó el momento del básquet. Llegó el momento
13: del básquet. En la NBA, dos partidos más interesantes han estado estos playoffs. En la jornada del martes, se disputaron dos partidos número 5 en dos series que estaban empate a dos victorias por bando. A primera hora, Filadelfia dio sorpresa. Venciendo a los Celtics 115 por 103. Es la segunda victoria de Filadelfia en esa serie, jugando en la ruta. Ahora los Sixers toman ventaja 3 por 2 cuando tienen chance de, en el próximo partido, tratar de eliminar al favorito Boston Celtics. En ese encuentro de la noche del martes, Filadelfia pues, contó con una gran actuación de Joel Embiid con 33 puntos Tyrese Maxi 30 puntos James Harden 17 puntos 8 rebotes 10 asistencias Tobias Harris tuvo 16 puntos con 11 rebotes Sencillamente espectacular la ofensiva grupal de ese equipo de Filadelfia para vencer a Boston nuevamente en el Boston Garden ¿Quién lo diría? Boston uno de los mejores equipos de la liga jugando como local pues en esta serie ha perdido dos encuentros. En el caso de los Celtics, Jason Taylor, 36 puntos, 10 asistencias. No lanzó bien de campo de 27-11, incluyendo de 11-3 detrás del arco. Jalen Brown, 24 puntos. Tampoco le fue bien al dominicano Al Horford. Se fue en blanco en ese partido. Tiró de 7-0 de campo. Todos sus disparos fueron detrás de la línea de 3, es decir, de 7-0. Lanzó Horford en triples Vamos a ver si en el próximo encuentro Filadelfia puede cerrar Y pasar a su primera Final de conferencia en el este Desde el año 2001 O si Boston puede ir a Filadelfia Y lograr extender La Serie 7 para un próximo partido De vuelta en el TD Garden En el otro encuentro, los Denver Nuggets tomaron Ventaja 3 por 2 En esa serie, vencieron a Phoenix 118 por 102. En esta serie, ningún equipo ha ganado como visitante. Los Nuggets han ganado los tres partidos en su casa, al igual que Phoenix ha ganado los dos que se han jugado en Arizona. Nikola Jokic, espectacular, nuevamente tuvo un partido de triple doble donde Jokic pues, fue la punta de lanza de esa victoria de Denver. Terminó con 29 puntos, 13 rebotes, 12 asistencias. Pero además de Jokic, importante el aporte de Bruce Brown que salió desde el banco para encestar 25 Jamal Murray y Michael Porter Jr. aportaron 19 cada uno. Tuvo problemas la defensa de Phoenix ayer con ese equipo de Denver. Y entonces por los Suns, Booker 28, Durán 26. Esos dos jugadores se combinaron solamente, entre comillas, para 54 puntos porque hemos visto que para Phoenix ganar, esos dos tienen que meter por lo menos más de 60 puntos. Esa ha sido la tendencia. En esta serie cuando Phoenix ha podido conseguir la victoria. Entonces la actividad de la NBA continúa esta noche. Dos partidos más. Miami visita Nueva York a las 7:30. El equipo del HEAT está dominando esa serie. Tres victorias por una. Los Lakers a las 10. Visita Golden State. También el equipo de LeBron James está dominando esa serie. Tres victorias por una. Arrancó la LNB. Se jugaron dos partidos. En el Virgilio Travieso Soto los indios vencieron a Leones 71 por 62 y entonces en San Cristóbal los soles con Gerardo Suero en su 26 puntos vencieron a Titanes 91 por 87. Hoy hay dos partidos más de LNB, a las 7 de la noche metros se enfrentan a Cañeros, ese partido es en Santiago y a las 8 Reales reciben a Marineros en La Vega. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes.
11: Yo soy Elisa Gelán, soy doctora en medicina y tengo dos años trabajando en Senasa como gestora de salud. Nosotros, en nuestro día de trabajo, planificamos la ruta de los afiliados que vamos a visitar y de verdad nos encanta ese amor con el que nos reciben y cómo uno se compenetra con ellos.
12: La Cámara de Diputados continuó con su ardua agenda de trabajo. Durante la semana realizó tres sesiones del Pleno y llevó a cabo decenas de reuniones de comisiones. El Pleno aprobó el proyecto de ley sobre el primer empleo, el cual busca facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recibió la visita del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, quien depositó dos proyectos uno que crea el Ministerio de Justicia y otro contra la ciberdelincuencia. Además, Pacheco, junto al vocero del bloque del PRM Julito fulcán y el diputado Ramón Bueno, así como José Horacio Rodríguez, Gustavo Sánchez y Juan Dionisio Rodríguez, sometieron por separado cuatro proyectos de resolución que plantean iniciar una investigación sobre los conflictos generados entre los miembros de la Cámara de Cuentas. Y como una forma de estar cada vez más capacitados, los diputados asistieron al taller Democracia y Comunicación.
1: Cámara de Diputados de la República Dominicana
0: Grandes en los Deportes Grandes en los
4: Deportes